0: Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Rocourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast « Entreprendre hors des normes », je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes, un podcast spécial, un podcast où j'ai envie de manifester, mon mécontentement, mon ras-le-bol, de grogner un coup. T'as entendu Je t'ai parlé de manifester, t'as vu le titre de l'épisode, Marre de la manifestation Alors je ne te parle pas des manifestations de fonctionnaires, d'agriculteurs, d'étudiants, de toutes ces corporations, je te parle de la manifestation, tu sais, cette magie qui se passe quand tu appliques la loi d'attraction. Manifestation par-ci, manifestation par-là, on nous la sert à toutes les sauces. Alors oui, c'est censé être une potion magique et pour moi, franchement, la potion, elle devient un petit peu amère et j'ai eu envie d'y consacrer un épisode. Si tu traînes dans les mêmes endroits que moi, au cas où, J'imagine que, comme moi, tu vois, tu lis, t'entends des choses comme oh, J'ai manifesté un dîner au restaurant, j'ai manifesté une augmentation de salaire, j'ai manifesté des vacances en Thaïlande. Ouais. Mais le dîner au restaurant, peut-être que juste euh, tu es en couple et de temps en temps, ton conjoint organise une petite sortie surprise au restaurant et c'est ce qu'il a fait. Euh, ton augmentation de salaire, peut-être que tu pas eu d'augmentation depuis trois ans, tu as osé demander et on te l'a accordé. Les vacances en Thaïlande bah, Peut-être que tu avais mis de l'argent de côté et tu as pris la décision que cette année, en famille, vous partiriez en Thaïlande et tu as réservé le voyage et passé à l'action. Alors, euh, voilà, je voulais poser un peu ce décor sur le thème qu'on va aborder là. Mais avant d'entrer dans le vif de cet épisode, j'ai envie de t'inviter à vivre une expérience fabuleuse avec moi. Ça ne sera pas en Thaïlande, c'est à Bali. Je t'emmène à Bali avec moi. Bali, l'île des lieux, si tu me suis, tu sais que Bali, c'est mon paradis. J'y suis allée un nombre incalculable de fois, mais incalculable, réellement, je ne sais plus calculer. Et chaque voyage m'a vraiment transformée de manière à chaque fois tellement différente. Et je vais à chaque fois au Bouddh, de qui est le centre spirituel de l'île de Bali, je loue une maison au cœur des Rizières. Et je trouve tellement que la vie est douce, que les Balinais sont tellement attachants, la cuisine est délicieuse, il y a des tonnes d'expériences possibles dans plein de champs extraordinaires. Et pour moi, c'est vraiment là le moment d'emmener avec moi dix femmes, dix entrepreneurs qui ont envie de vivre une expérience incroyable à Bali avec moi. Je crée vraiment une parenthèse enchantée. Ce n'est pas une retraite traditionnelle. Ce n'est pas une immersion business classique. Ce n'est pas non plus une exploration touristique. C'est rien de tout ça et c'est un peu de tout ça. Et oui, on est hors des normes ou on ne l'est pas. Tu es d'accord avec moi Alors, en parlant de manifestation, peut-être que tu vas manifester tes prochains clients, de l'argent, des opportunités, qui sait je ne sais pas. En tout cas, je suis certaine que tu vas vivre une expérience absolument hors des normes et que tu rentreras transformée, c'est certain. Alors, je ouvre tout juste les inscriptions. Il y a seulement 10 places. Si tu es intéressé, si Bali t'appelle, si tu veux vivre cette expérience folle avec moi et ces autres femmes qui seront dans l'aventure, n'attends pas de manifester ton voyage. Prends la décision et prends ta place. Le lien est dans les notes du podcast. Tu le trouves aussi sur mon site, sur mes réseaux sociaux. À toi de jouer. Alors maintenant, parlons de cette manifestation. Tu l'as compris, je suis un peu excédée par tous ces excès autour de ce mot-là. J'ai envie vraiment d'exprimer ce que j'en pense. Et je prends le risque de déplaire. Je prends un autre risque qui est celui de ne pas être comprise de ne pas arriver à expliquer clairement mes idées, parce que c'est un sujet complexe. C'est un sujet qui embrasse plein de champs et touche à la spiritualité, à l'énergie, à la psychologie, aux croyances, aux espoirs, à plein de choses. Alors pour moi, c'est important de commencer par clarifier mon intention. Très clairement, oui, je crois qu'on a le pouvoir de façonner notre réalité. Et je veux juste t'offrir ma perspective, ma vision. Tenter d'expliquer du mieux que je peux ce que je vois, ce que je crois et pourquoi. Et tu prendras ce que tu veux, tu laisseras ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Et on y va ensemble. Je vais commencer par ce nom de manifestation. Et le verbe manifester. Première chose dans le sens où on l'utilise maintenant, j'ai manifesté euh, une sortie, un resto, un voyage, ce n'est pas du français. Et je suis tellement amoureuse de notre langue. Et quand je vois déferler ces deux mots utilisés dans le sens où ils sont utilisés, je t'avoue que ça me crispe un peu. Parce que oui, tout manifeste en anglais, ça veut dire « amener dans sa réalité ». Mais en français ça ne veut pas dire ça. Je vais aller vérifier la définition de manifester dans le Larousse. Ça veut dire exprimer, montrer un sentiment, une opinion, un désir. Dans le sens de manifester sa volonté, par exemple, ça veut dire rendre perspective, faire connaître un sentiment, une manière d'être. Comme manifester sa sympathie à quelqu'un. Ça veut dire faire preuve d'une aptitude. On dirait manifester du courage, par exemple. Ou, évidemment, faire une manifestation dans le sens de démonstration publique, collective, dans la rue. Donc, tu vois, on est loin de cette idée de manifester euh, un dîner au restaurant. Pourtant, qu'est-ce qu'on veut dire quand on utilise le verbe dans ce sens-là On veut dire attirer dans sa vie ce qu'on désire. Et on est là dans le grand champ de la loi d'attraction. Je vais déjà accorder un épisode. Tu pourras aller le voir. Il va être dans les notes du podcast. Ou voilà, j'avais déjà abordé le sujet sous un certain angle. Et là, j'ai, il y a tellement de choses que je vois et que j'ai eu envie de, d'ajouter et d'approfondir. La loi d'attraction. Elles se présente souvent sous forme de formules différentes parce qu'il faut que chacune mette sa touche. Mais il y a plein de sauces, plein d'agréments, d'arrangements. Mais grosso modo, et en simplifiant à l'extrême, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit tu désires quelque chose, pose une intention. Ensuite, ta mission, c'est de ressentir, de vibrer, d'aller retirer les blocages de poser des actions alignées, puis d'attendre sans attachement. Ok, j'ai super simplifié, mais c'est grosso modo ça le processus. Maintenant, si tu es une fidèle auditrice de ce podcast, tu l'as déjà bien compris, j'oscille, pour ma part, vraiment entre un côté très rationnel, terre à terre, matériel, stratégique, et un côté très spirituel, énergétique, perché, ou comme on dit en anglais. Et je suis autant passionnée par la compréhension très physique, chimique du cerveau que par tout le champ de la physique quantique et tout ce monde de l'infiniment petit que je trouve tout autant fascinant. Et si je t'invite chez moi tu viens voir ma bibliothèque ou mes bibliothèques, j'en ai plusieurs tu vas trouver à la fois des livres de pure stratégie, des livres de mindset, de tactique, de, d'anatomie très traditionnelle et à côté, des ouvrages métaphysiques, religieux, mystiques, perchés. Et en réalité, je ne me situe pas au milieu des deux champs parce que où serait le milieu Je dirais plutôt que je navigue d'une rive à l'autre. Et Parmi les ouvrages de la seconde catégorie que je viens de te citer, j'ai plein de livres sur la loi d'attraction, sans doute des dizaines. Je peux même te dire que, au-delà de ça, je crois à la magie, aux miracles, à l'irruption dans nos vies de tous ces phénomènes qui ne dépassent l'entendement. J'y crois, j'adore, je suis fascinée. Et je viens de lire là un livre passionnant de Didier von Kovelert qui s'appelle L'insolence des miracles. Il mène toute une enquête sur ces phénomènes extraordinaires que sont les miracles. Est-ce que ce sont des interventions divines Est-ce qu'ils sont liés au pouvoir encore insoupçonné, pas assez étudié et connu de l'esprit humain C'est fascinant. Et l'invitation du livre, là je pars dans une petite digression, je vais revenir à mon propos, mais tout est lié, c'est de voir comment on peut à la fois réconcilier notre esprit critique et notre faculté d'émerveillement. Et je crois finalement que c'est un peu ma tentative dans cet épisode du podcast. Parce que oui, je crois que nos pensées ont un pouvoir énorme. Je crois que l'intention, cette fameuse intention, porte une énergie créatrice. Et en parlant d'intention, j'ai envie de te poser une question. Si tu crois à la manifestation, quelle est ton intention En quoi est-ce que ça te sert de croire à ça Parce que si ça t'est vraiment utile, ne change rien. Et moi, je suis vraiment ouverte à tous les modèles de pensée, schémas de croyances, ça m'intrigue, ça m'interpelle, j'aime explorer. Seulement, c'est ça la question, est-ce que ça te sert vraiment Parce que j'observe que croire en la loi d'attraction, la manifestation, c'est une médaille à deux faces. Oui, ça peut vraiment te servir, te porter, t'élever, quand ça te donne de l'espoir, quand ça met du rose dans ta vie, quand ça te donne des outils pour progresser. Et en même temps, ça devient, j'ai l'impression, une grande foire de marchands du temple qui te font miroiter des miracles avec le processus ultra simple en cinq étapes basé sur l'énergie pour créer tout ce que tu veux dans ta vie. Et peut-être que comme moi, tu as déjà lu ce genre de post sur les réseaux sociaux où tu as certaines entrepreneurs qui annoncent qu'elles ont créé mettons 50 000 euros en une journée, juste en calibrant leur énergie, elles ont fait la sieste sous un arbre, et hop, 50 000 euros sont arrivés, ding, 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 dans le compte Stripe. Et quand ça se passe en plus dans le champ du coaching, de l'accompagnement, la magie, c'est qu'il n'y a même pas eu d'appel de vente à faire. Ça s'est fait tout seul. Parce que franchement, en plus, tu n'as pas envie d'avoir à faire des appels de vente. Donc la magie, elle te, t'épargne en plus cette souffrance-là. Les clients sont tombés du ciel. Grâce à la manifestation. Je ne suis pas en train de te dire que l'énergie n'est pas importante. Elle est essentielle. Mais pas toute seule. Pas juste en dormant. Pas sans travail. Je veux inviter le mot travail. Parce que dans ces messages-là, ce qu'on oublie de te dire, c'est que souvent, avant, il y a eu des années à créer des fondations solides, à apprendre des compétences, pour que l'énergie puisse se déployer. Ces personnes-là, oui, le plus souvent, elles ont travaillé. Mais ce mot « travail », c'est souvent comme si on devait le bannir, parce qu'il ne fait pas rêver. Il évoque l'effort, le sacrifice, les compromissions. C'est pour ça que je crois que cette idée de la manifestation, oui, elle peut te soutenir, Et aussi, elle peut ne pas te soutenir du tout. Parce que sous l'apparence de te donner tout pouvoir pour créer ta vie, ça te dit que tu es créatrice de ta réalité, oui, mais il y a un côté opposé. Ce côté opposé, c'est que, en fait, tout ne dépend pas de toi parce que tu joues avec l'univers, comme on dit, ou avec la vie. Et si on tire le fil, ça veut dire que tu as besoin, quelque part, des bonnes grâces de l'univers et de la vie pour réussir à créer ce que tu veux créer. J'ai envie d'ajouter un autre côté qui peut être parfois culpabilisant. C'est qu'il y a des lois, il y a une formule. Alors certes, on te la présente de plein de manières différentes. Mais grosso modo, il y a des préceptes qui sont les mêmes. Et ça en devient... Parfois une injonction, il faut suivre la formule, il faut appliquer à la règle. Seulement dans la formule, il y a des éléments qui ne sont pas si faciles à maîtriser. Je parle des pensées et des sentiments, j'en reparlerai tout à l'heure. Et ça, ça peut mener aussi à une fuite de la réalité. Cette réalité qui, par moments, peut être perçue comme trop douloureuse, trop difficile. Tu n'en peux plus. Et alors, tu vas aller mettre tous tes espoirs dans un processus magique qui va te sauver. Et on sait que quand on est dans cette posture de « je veux être sauvé », on donne notre pouvoir à une formule, à un processus, à un gourou. Et ça ne nous mène jamais là où on veut aller. Une chose que j'ai envie d'ajouter aussi sur ce côté « ça ne te sert pas toujours », c'est qu'on te laisse croire que ça va être facile. On te dit que le gros du travail, ça va être le travail intérieur, et on se dit que bah, ouais, le travail intérieur, on aime bien le faire, c'est chouette, euh, c'est totalement à notre main, on va faire du journaling, on va écrire nos pensées, on va méditer, visualiser, se balader. Et tout ça, ça semble tellement plus séduisant que d'aller travailler dans le dur, dans la matière, poser des actions, dépasser des peurs, se montrer, porter son message, avoir du courage. Et ce qui se passe, c'est que, en général, on arrive à discerner c'est quoi ce que je désire, c'est quoi ce que je veux, c'est quoi mes rêves, enlever l'ego, à se relier vraiment au cœur, à poser l'intention, à visualiser, à se relier à ce rêve. Et puis, on te dit que pour que ça marche, il faut que tu arrives à ressentir par anticipation, comme si tu y étais, ce que tu veux réaliser. Ok, et quand tout va bien, tu y arrives à peu près. Tu t'attends, mais tu arrives. Là où ça se corse, c'est que bah, la vie t'amène des épreuves, des défis. Tu, te, tu vis des phases de doute, de peur, de panique. Tout ne se passe pas comme tu veux, tu as des épreuves. Et là, cette fameuse vibration baisse. Et là, tu rentres en panique. Pourquoi je le dis C'est que je l'ai vu tellement de fois chez des entrepreneurs que j'accompagne. Elles sont dans la peur, le doute, la vibration du manque. Et là, elles se disent « Oh Je vais attirer exactement ce que je ne veux pas. Je suis dans la pas bonne vibration. » Elles commencent à culpabiliser et à ajouter la culpabilité sur ce qu'elles sont déjà en train de vivre. Parce qu'elles ne sont pas 100% en « high vibes ». Panique, urgence SOS. Je les vois, je les entends. Là, ils commencent à redouter des drames. Oh là là, le négatif attire le négatif. Le manque attire le manque. Comment me sortir de cette spirale et ça, et ça, pour moi, c'est dangereux. Parce que ça revient à nier ce qu'est la vie. Comme j'aime dire, la vie, c'est 50-50. C'est 50% d'agréable à 50% de moins agréable voire franchement désagréable. Et en te disant qu'il faut absolument élever ta vibration, être le plus possible dans l'amour, la joie, la gratitude, l'illumination, l'abondance, ça te met une pression énorme. Et dès que tu bascules dans la peur, dans le côté obscur de la force, tu te dis ça va pas, c'est pas normal, je devrais pas, il faudrait le choix de l'autre côté. Et tu commences à résister, à résister à ces émotions. Et tu le sais, plus tu résistes, plus ça persiste. Et tu vois le problème avec euh, la loi d'attraction, la manifestation C'est que c'est devenu comme un grand parc d'attraction. On te promet que tu vas attirer l'amour, l'argent, la maison, les vacances tout ça, en obéissant, en suivant, en appliquant les lois universelles. Ouais, mais ça exige de toi, en même temps, de défier certaines lois de la gravité terrestre qui sont que tu peux pas être 100% high vibes, qu'il y aura toujours 50% d'émotions désagréables. Et ce qu'on te vend aussi, qui est assez sous-entendu, parfois plus ou moins sous-entendu d'ailleurs, c'est que ça va être rapide, facile, plaisant. Ça, c'est super intéressant. Ça va être rapide, oui, tu vas même faire des sauts quantiques, des fameux quantum lips. Ça va être facile, oui, tu vas bien avoir à poser quelques actions, mais en mode léger, par touche, sans effort. Puis ça va être vachement plaisant, parce que tu rentres dans un grand jeu, où si tu suis bien les règles, tu vas gagner inévitablement. Regarde, c'est super intéressant. Parce que ce côté rapide, facile, plaisant, c'est exactement les éléments qui motivent le cerveau pour bouger et pour acheter. Dans le processus que je transmets à mes clientes dans Sankar cas pour créer leur offre folle, où on décortique tous les mécanismes d'une offre qui rencontre tes clients, il y a exactement ces trois ingrédients. Rapidité, facilité, plaisir. C'est ce qui mobilise ton cerveau. Donc je trouve ça très intéressant que c'est ce qui soit mis en avant par les personnes qui te proposent des formules de manifestation. Soit dit en passant. Et ceci sur un fond où c'est important que je le redise et je vais le préciser. Je crois vraiment qu'on a tellement plus de pouvoir qu'on ne le croit. Je crois vraiment qu'on sous-utilise, qu'on sous-emploie amplement notre potentiel créateur. Là où je suis en résistance, c'est que la manière dont nous présente la soupe de la manifestation, je crois qu'elle pêche par excès de simplisme. Ça revient à dire, nos pensées créer notre réalité. Oui, les philosophes l'ont dit, plein de psychologues dans le champ de la psychologie comportementale, la PNL, etc. l'ont dit. Et dès que tu t'intéresses au développement personnel, donc tu t'immerges dans ce champ-là, tu le vois partout, il y a des citations partout, va sur Instagram, tout, tout nous ramène à ça. Ok. Et en même temps, ce n'est pas si simple. Parce que si c'était si simple, ça voudrait dire que toutes les personnes qui ont le succès, l'amour, l'argent, la belle vie, elles auraient des bonnes pensées. Et les autres qui n'ont pas ça, elles auraient des mauvaises pensées, des pensées pourries. Ce n'est pas si simple que ça. Parce que ce n'est pas si facile de maîtriser tes pensées. Et quand, comme moi, tu es sur ce chemin d'exploration et d'appropriation, d'apprivoisement de tes pensées, tu réalises qu'il y a des pièges. Je vais t'en citer, t'en partager. Le premier piège, c'est que quand tu essayes d'imposer des nouvelles pensées, entre guillemets, positives à ton cerveau, dans le but de générer certaines émotions, ça peut être contre-productif, ça peut créer exactement l'effet inverse de ce que tu veux. Parce que quand tu essaies de réciter certains mantras positifs mais que c'est à milieu de ton expérience, ton cerveau va créer une résistance. Par exemple, imaginons que tu as des maux de dos terribles et en même temps tu as de l'anxiété parce que ton compte courant est à découvert. Si tu es en train de te raconter « Je suis heureuse, je suis en super bonne santé, je suis ultra riche », ça va créer une dissonance. Cette dissonance, elle va générer de l'angoisse qui va accroître ton anxiété. Ça ne marche pas comme ça. Aussi, il y a un autre piège, c'est que parfois tu es dans des émotions, des sentiments très intenses qui sonne vraiment comme la vérité. Et ça crée une confusion entre l'intensité du sentiment et la vérité de la pensée. Je vais illustrer par un exemple. Imaginons que tu as créé une nouvelle offre, tu as fait un lancement pendant huit jours, tu as passé des mois à travailler sur cette offre, tu as préparé ton lancement, tu as mis plein d'énergie, tout ton cœur, tu as visualisé, tu as tout fait, zéro client. Alors évidemment, tu es en proie à des émotions intenses, déceptions, frustration honte, euh, peur, etc., etc. Et là, ton cerveau, automatiquement, qu'est-ce qui va te servir comme pensée Tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Il va élaborer sur tout ce champ-là. Ça va sonner très, très, très vrai. Ça va avoir la saveur de la vérité. Est-ce que ça signifie que c'est vrai Non Et pour autant, tu peux rester coincé dans ce semblant de vérité, véritablement coincé. Et c'est là, évidemment, la beauté et la puissance du coaching pour aller te décoincer de ce genre de schéma-là. Il y a des pensées qui peuvent te paraître pure vérité, alors qu'elles ne sont qu'un pur fantasme. Un autre piège qu'il y a à se concentrer, sur la positivité, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que tu vas à l'encontre de la nature, de l'essence même de la vie. C'est comme si tu veux préparer un gâteau. Tu veux un délicieux gâteau doux et sucré. Et tu te dis, tiens, je veux un délicieux gâteau doux et sucré. Je vais mettre un sac de sucre dans un moule, je vais enfourner le tout ça va faire un gâteau puisque je veux un gâteau sucré. Tu vas obtenir peut-être du caramel brûlé, mais on va être très 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 loin du délicieux gâteau que tu as visualisé. C'est à ça s'axe ressemble le tout positif absolu. Être cet unique ingrédient pour créer ton gâteau. Seulement, tu sais bien, pour réussir ce fameux gâteau, tu dois mettre dedans, en fait, plein d'ingrédients qui, pris individuellement, ont des goûts, des saveurs, qui peuvent te paraître très éloignés de ce que tu veux créer. Si tu prends la farine, la levure, le bicarbonate, le sel, les œufs crus, le beurre, en soi, chacun d'eux, si tu les manges individuellement, ce n'est pas bon. Enfin, pour la plupart des palais. Et pour autant, chacun a son rôle dans le gâteau. De la même manière que je crois que chaque pensée, chaque émotion a un rôle à jouer. Directement ou indirectement, dans la transformation que tu vas en faire, tranquillement. Alors, c'est pour ça que tu vois, je voulais illustrer par euh, cette métaphore du gâteau que créer ta réalité, apprivoiser tes pensées, c'est un peu plus complexe que prendre des pensées positives, injecter des sentiments positifs et voir sa réalité se manifester. Le processus de création du gâteau de ta vie, c'est en fait une recette à créer de manière très personnelle et en ne niant pas toutes les polarités, les ambiguïtés, les ambivalences de la vie. Je veux revenir aussi sur le sujet des émotions, parce que le cœur du sujet se joue beaucoup dans le champ des émotions. La manifestation, la fameuse, elle repose sur des principes de fréquence et de vibration. Simplifié à l'extrême, ça te dit que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Le ressenti d'abondance attire l'abondance, le ressenti de manque attire le manque. La joie va attirer plus d'expériences de joie. Oui. Seulement, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent là. Je vais vibrer la richesse, je vais poser quelques actions. Donc, Par exemple, si tu es entrepreneur, je vais faire quelques offres et la richesse va venir à moi c'est un sacré raccourci. Parce qu'il n'y a pas de contournement qui vaille pour éviter l'action. Oui, des actions inspirantes et inspirées. Oui, des actions alignées. Mais des actions. Pas juste des petits trucs saupoudrés entre deux visualisations. Et il y en a tellement que je vois qui voudraient échapper aux actions créatrices. Celle qui demande du courage, celle qui demande de prendre sa peur sous le bras et d'y aller. Et la manifestation, elle devient une caution. Une échappatoire, une excuse. Pour moi, ce n'est pas la manifestation ou l'action, dans le sens de action vraiment engagée, courageuse, audacieuse. Pour moi, c'est les deux, mon capitaine. Et quand on parle du travail sur ta fréquence, ta vibration, tes émotions, pour moi ça n'a pas seule vocation à élever cette fameuse fréquence. Il y a un double niveau. Ça devient aussi un creuset pour aller nourrir ta détermination, ta persévérance, ta motivation pour passer à l'action. Alors à travers tout ça, j'espère que tu comprends que, oui, je crois qu'on a le pouvoir de façonner, voire de créer notre réalité. Et au-delà de ce que tu crois, il y a aussi ce que tu aimes croire. Et pour ma part, j'aime voir la magie de la vie m'émerveiller des miracles, voir les synchronicités. Jouer avec les signes, écouter des histoires extraordinaires et extravagantes. Et aussi, et aussi, j'aime entendre comme des personnes ont travaillé, ont fait des efforts, se sont dévouées, ont vécu des épreuves, se sont démenées. sont allées dans le dépassement pour créer ce qu'elles ont dans leur vie. Je les aime aussi ces histoires-là. Oui, je veux flotter dans les terres. Et je veux aussi être les deux pieds bien ancrés sur Terre. Je veux embrasser les contrastes, les paradoxes, les ambivalences, tout ça. Je veux croire au fantastique, voir dans l'invisible. Et aussi être une humaine bien humaine, dans l'enveloppe de ce corps qui expérimente cette vie sur Terre. Et tu le sais, je veux être, et toi aussi je crois si tu m'écoutes hors des normes, Oser chaque jour sortir un peu plus de cette norme alitée, pour surtout pas s'endormir dans le lit de l'ennui. Alors, c'est pour ça justement que j'en ai marre de la manifestation qu'on nous sert comme cette potion qui nous permettrait d'échapper à notre humanité. Parce que si tu commences à vouloir échapper à ta condition, tu fuis ta vie. il n'y a rien à rejeter. Le négatif, le moche, les émotions lourdes, les résistances. Tout ça, c'est la vie. Et est-ce qu'elle n'est pas belle, la vie, comme ça Alors, euh, si tu as détesté cet épisode, je t'invite à garder tes pensées pour toi. Et si tu l'as adoré, tu peux aller lui offrir une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça pourrait bien manifester un meilleur référencement et plus de visibilité pour lui. Manifester plus d'auditrices, sait-on jamais On joue à ce petit jeu de la manifestation ensemble À la semaine prochaine Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.